0: Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível para todas. Nessa nova temporada, vamos aprofundar temas na presença de convidadas especiais, vamos juntas? Sabe aqueles vídeos que viralizaram na internet de uma menina encantadora falando palavras difíceis? Pois é, o nosso papo hoje é com a mãe da Alice, mas apesar de a gente ter conhecido a Morgana Seco no seu papel de mãe, a gente passou a admirar também por outros aspectos que vão além da maternidade, o seu olhar para um estilo de vida mais simples, sustentável, valorizar a beleza natural e sem filtros, sua maneira de lidar com o consumo. Não é só a Alice que tem aprendido muito com a Morgana, nós também temos. Afinal, seus conteúdos trazem muita reflexão que a gente pode trazer para o nosso papo sobre moda por aqui. Bem-vinda, Morgana! Ai, que lindo!
1: Muito obrigada pela apresentação, adorei! Uh, fiquei até surpresa de falar sobre moda Porque não é uma coisa que eu falo muito Eu mostro muito o que eu estou usando, né Mas aí quando, quando eu parei para pensar eu, não, eu acho que pode fazer sentido sim entendeu? Então a história do minimalismo, consumo consciente E aí quando a gente para para pensar Acho que todo mundo tem uma construção na moda Assim, sabe, no, no, no seu próprio estilo
0: E querendo ou não, todo mundo tem que se vestir, né Então acaba assim De alguma maneira a gente vai ter que se relacionar Com moda, seja pensando muito sobre isso Ou talvez não tanto Esteja você compartilhando aí no dia a dia esse assunto ou não diretamente, né? Mas eu acho que com certeza a gente vai ter muito que pensar sobre isso. Separei vários tópicos aqui de muitas coisas que eu já vi no seu Instagram e que vão render para essa nossa conversa e eu sempre puxando aqui um pouco para o meu lado da moda. E eu gosto muito também, enfim, adoro acompanhar a rotina aí da sua família, os vídeos da Alice. E adoro também a forma que você compartilha tudo isso, porque tem muito do seu olhar por aí. E já quero começar te perguntando justamente pela sua relação com roupa ao longo da vida, já que a gente já estava falando sobre isso. É, porque justamente, diferente de outras convidadas, não é algo tão direto. Então eu quero entender como que a moda aparece na sua vida, assim. Se era algo que você já ligou mais se algo que nunca foi tanto a
1: sua prioridade, como que entra isso a escolha da roupa e ao longo da sua história? É quando quando eu fui pensar sobre isso eu parei para pensar no meu histórico com a moda, né? E aí eu percebi que eu parei de, eu comecei a ter consciência sobre meu próprio estilo, o que realmente fazia sentido para mim. Não faz muito tempo, faz há poucos anos, assim, uns três anos para cá eu acho antes disso era muito mais, meio que no feeling, assim, não, era uma consci... não tinha consciência do que eu estava fazendo, e fiz muita coisa atrapalhada ao longo da vida, eu acho. Eu acho que, assim, começando, assim, desde adolescente para começo da idade adulta, eu tinha meio que uma relação de ver o que, que tinha de tendência e ver o que, que eu gostava, o que, que me adaptava na tendência ou não. Mas eu não tinha muito essa coisa de, de prestar atenção, por exemplo, em cores. Se a cor tava na moda, eu achava que tinha que usar a cor que estava na moda, então era mais ou menos assim, não tinha muito critério. E aí, a parte bagunçada da história foi num período em que eu trabalhei. Eu trabalhei por alguns anos em banco. Então, o banco meio que bagunçou toda a minha história com o meu próprio estilo, com moda e tal. Porque tinha uma situação mais formal, que eu tinha que me vestir de uma maneira mais formal, que não tinha muito a ver comigo, e que eu achava que eu precisava... Me adequar àquele ambiente e aí eu comecei também num processo de que eu não tava gostando do trabalho depois de um tempo e eu entrei numa fase bem psicologicamente ruim da minha vida. E essa fase ruim me fazia consumir mais, porque eu nunca fui uma pessoa que ligava muito, que consumia muito, que precisava comprar muito, sabe? Nunca liguei muito, não liguei tanto para isso. E aí nessa fase que eu não tava legal, eu comprava muitos sapatos, eu comprava muitas coisas e que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o meu estilo. Então foi meio que um baque assim, tipo, se eu olho minhas fotos daquela época, eu olho, gente, mas o que eu tava pensando? Isso não sou eu, sabe? Mas é que eu tava muito desconectada de mim mesmo naquele período. E aí, depois disso, eu acho que veio um amadurecimento, depois que eu pedi demissão, mudei meu estilo de vida, eu, eu mudei muita coisa na minha vida, então eu acho que veio um processo muito muito forte e até longo de autoconhecimento em, em vários aspectos na minha vida e eu acho que o, o jeito de eu me vestir andou junto com isso, sabe? Quando eu parei de trabalhar todo dia no escritório, que eu tinha que estar com roupa, cada dia com uma roupa diferente e tal, e com roupas que não tinham nada a ver comigo, eu comecei a olhar, tá, e o que que eu quero vestir? Não quero vestir nada disso, e daí eu comecei a fazer limpas e limpas e limpas no meu armário, e comecei a me desfazer de quase tudo, e na sequência veio nossa mudança para Londres, então um ano e pouco depois a gente decidiu mudar. E eu, gente, eu, eu, eu nem quero mais essas coisas, mas eu também nem tenho como levar tudo isso. E, e aí eu peguei e me desfiz de praticamente tudo que eu tinha. E tinha que caber em duas malas, que, que era o que eu ia trazer pra viagem. Eu não deixei coisas na casa dos meus pais ou coisa assim pra vir. Eu trouxe o que eu mais gostava, que já tinha uma limpa bem forte nesse momento. E aí eu comecei aqui em Londres. Aí foi um processo que eu acho que Londres me mudou muito também. Porque aí eu tava com a... a Trouxe coisas que eu achei que tinha a ver comigo ainda naquele momento, que eu nunca usei. Que você precisava ainda conhecer também quais eram essas novas necessidades, né? Exato, eu não sabia, né? E aí Londres tem essa essa magia, assim, de todo cada um usa o que quer, sai com uma melancia na cabeça ninguém liga. Então, eu olhava para as pessoas e eu pensava, gente, que legal, a pessoa tem coragem de vestir isso, então eu posso vestir o que eu quiser também, sabe? Então, comecei a ter meio que, meio que uma liberdade nesse sentido, me sentir mais livre, ver o que, que eu gostava mais. E, na verdade, eu comecei a ver que eu, que eu era muito prática e muito básica e comecei a eliminar mais ainda depois que eu vim para cá. Então, só que daí veio maternidade, pandemia, foi uma coisa atrás da outra. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, agora que essa pandemia tá acabando, eu não tenho mais o que vestir, eu preciso comprar roupas, porque eu não tenho mais o que usar. Eu tenho ali algumas roupas, a maioria das roupas que eu tenho, eu gosto muito, mas ainda tem uns resquícios daquele período que não tinha nada a ver, que eu preciso eliminar. Só que eu não elimino, porque se eu eliminar, não vai sobrar nada. Então, é mais ou menos esse o meu histórico, assim entendi,
0: entendi o contexto que nós estamos e eu achei muito legal eu até já tive falando sobre a mudança de até hábitos mais saudáveis, enfim, muita mudança que acontece ao longo da nossa vida que eu acho que isso também acaba refletindo, mas esse lado a gente ainda não sabia de que também teve essa confusão e também eu acho que vale pontuar que era uma época em que as pessoas não estavam falando sobre estilo pessoal, era sobre compras e, e realmente não existia essa consciência e tanta informação pra gente entender hoje, às vezes eu também eu acredito, assim, que, ok, a gente precisou passar por aquilo para agora
1: entender que, ok, não é isso que eu quero, né? É, e eu, eu acho que eu tava também, assim, num lugar que eu não tava feliz. E aí, a única coisa, eu, assim, que, que fazia sentido para mim é que, tá, pelo menos eu tenho um trabalho e eu ganho dinheiro com esse trabalho que eu tenho, apesar de eu detestar. O que, que eu faço com esse dinheiro? E daí eu, tá, não sei. Ah, pelo menos eu posso comprar uma roupa. Aí eu ia lá comprar uma roupa, mas tipo assim. E, e foi muito automático, porque quando eu pedi demissão, e aí eu comecei... A, tra a trabalhar de casa e fazer coisas mais que eu, que eu tava afim de fazer, eu não tinha nem vontade de comprar. E eu vi que eu não era uma pessoa que gostava de comprar o tempo inteiro. Na verdade, eu tava comprando pra suprir ali um buraco porque tava, no, minha vida não tava legal, sabe? Sim, é, isso acontece muito com as pessoas hoje em dia, a gente vê isso
0: acontecendo e outra coisa que eu acho bem interessante é como muda a nossa cabeça quando é, eu tenho que me vestir para o trabalho, então ok, esse trabalho já está me dando um norte aqui, mas agora quando eu não tenho essa necessidade, e aí, o que quem eu sou, o que, que eu uhum. gosto de vestir? Então é realmente uma, uma descoberta, né?
1: Exatamente.
0: E eu até ia te perguntar mesmo sobre a mala, porque eu vejo a mala como principalmente de mudança de país como uma mudança muito grande na questão do estilo, principalmente atendendo clientes dentro da consultoria online, porque aí eu vejo isso acontecer e eu ia te perguntar mesmo se a mala refinou ainda mais e foi mais um desses
1: casos. É, ela, sim, eu fiz, eu fiz uma limpa, porque não era só das roupas, né? Eu tinha que fazer uma limpa de tudo que eu tinha. Porque eu, eu morava sozinha já, quando eu me mudei pra cá, há uns 15 anos. Então, eu tinha meu próprio apartamento, eu tinha minhas coisas, tinha tudo. E aí, eu tinha que decidir o que eu ia fazer com tudo. E aí... E aí eu comecei, isso aqui eu vendo, isso aqui eu dou, isso aqui eu não sei o que eu faço, e aí acabou ficando só o que eu gostava mais, porque é duas malas, mas não é duas malas de roupa, é duas malas de roupa, de calçado, de acessório, de cosmético, de, de, de tudo que, que tu prefere, que tu gosta, enfim, né? Então, uh, então é, eu tive que eliminar muita coisa, mas eu... Me senti em paz fazendo isso, porque parecia que, assim, ai, ah, tenho uma oportunidade de começar de novo, só com o que eu gosto mais. Não precisa aquele monte de, de ruído que parecia que tinha na minha vida, né? Bom, essa fase foi a fase que eu tava lendo essencialismo, que eu tava lendo maricondo, que eu tava. Então, eu tava assim, ó, fiz uma limpa geral, acho que parece que quando tu faz uma limpa. Na vida, tu limpa teu cérebro e as coisas se organizam melhor, né?
0: E vai, com certeza, percebendo que a gente não precisa de tanto, né? Não, com certeza não. Sei lá,
1: eu, eu pelo menos, funciona assim, né? Talvez eu não possa falar por todo mundo, mas uh, pra mim, ter muita coisa me demanda muita energia. Acho que o, o, o livro fala muito isso, né? Me demanda energia, eu tenho que pensar, eu tenho que organizar as coisas. E, 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 e eu sou muito prática, assim, no, no geral, sabe? Então, eu acho que ter menos me deixa mais em paz também. Eu sou muito ansiosa também. Então, se eu, eu tenho muita coisa para lidar também. É, e eu digo de ter menos, claro
0: que a quantidade de cada pessoa vai variar um pouco mais. Mas, se realmente, tem muita coisa. É difícil que tudo aquilo seja tão essencial assim e seja tão priorizado. É difícil mesmo conseguir é, priorizar tudo isso, né? Exato. Mas achei interessante também como também agora, nesse novo momento pós-pandemia... Claro que temos uma outra gravidez agora, então uma segunda maternidade que vai exigir também outras demandas, mas uma das coisas que eu acho bem interessante de a gente falar é que talvez a parte da roupa não tenha ocupado, principalmente depois dessa nova fase em que você viu que é, comprar não era tanto uma necessidade sua e tal, eu acredito que cada pessoa vai entendendo onde que coloca a sua energia, então eu, por exemplo, vejo bastante relação da minha vontade de me arrumar e pensar no meu look se eu tô bem. E se eu não tô bem, se eu tô desanimada, isso reflete na vontade que eu vou ter de escolher o que eu vou vestir. Então isso fala sobre mim. Mas talvez no seu caso, a maneira que você mais se expressa ainda tá na fotografia, né? Uhum, sim. E eu já li uma legenda sua também que falava: quando eu volto a fotografar, é porque a vida tá voltando pro eixo. É quando eu tenho tempo de relaxar e me inspirar
1: com as lindezas do cotidiano. É exatamente isso. Eu percebo nitidamente. Está numa fase que eu não tô fotografando nada, ou tô sobrecarregada, ou não tô legal. Ou, tá, ou tem alguma coisa que não tá legal, sabe? Quando eu vejo que assim, nossa, saiu um monte de foto hoje, hoje eu quis fotografar. Ah, peguei câmera de novo. Ah, deu olha, É, realmente, eu tô mais tranquila, eu tô menos ansiosa. Então, é, é, anda bem junto, assim. Mas eu acho que essa questão de querer se vestir ou não também, eu acho que depende muito da rotina que a gente tem, né? Porque eu tenho uma rotina que eu tô o dia inteiro em casa, eu trabalho de casa, eu tenho que cuidar da Alice muitas, muitas vezes, eu não, eu não preciso aparecer toda hora. Claro que agora que eu gravo mais vídeos, então, às vezes, eu preciso, né? Então, eu acabo precisando me arrumar mais do que acontecia antes. Mas teve um período muito longo que eu só cuidava dela e ficava o dia inteiro em casa. Então, eu não via necessidade nem de comprar roupa e nem de ter tanta roupa. Porque eu não, 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 tava, não, não tinha situação para aquilo, sabe? E no final de semana... Uh, só no final de semana que eu ia sair, eu ia fazer alguma coisa eu usava uma roupa, mas tipo, são quatro finais de semana no mês só, quando vê daqui a pouco, né, é fácil ter quatro looks diferentes, né, então, é, então eu acho que muda um pouco dependendo da rotina da pessoa, né, no meu caso é fácil dizer que eu não sinto necessidade de tanta coisa, porque a minha rotina também não me exige ter me arrumar e ter looks e tal.
0: Não, e claro que quando a gente fala, por exemplo, no trabalho, a gente pensa de, nisso de uma maneira um pouco mais estratégica, mas o ponto que eu queria levantar é mais assim, né, que, que não seja algo pesado. Ainda que você tenha que fazer isso, a gente tem que descobrir formas de levar isso de uma maneira mais leve, de gostar desse resultado, né, então eu acho que, é, enfim, todo mundo vai ter que se vestir, mas tem gente que vai colocar um pouco mais de energia nisso e vai gostar e talvez não seja muito de outras pessoas que podem estar nos ouvindo, de ficar pensando sobre o look, que às vezes não curte tanto esse processo, enfim, realmente não coloca tanta energia, não é tanto aquele momento de relaxar e escolher o que vestir. Então eu acho importante lembrar disso também. E já puxando um outro assunto sobre visual e tudo mais, você mesmo falou da sua rotina hoje, é uma rotina que você fica mais em casa, então o armário ele sempre tem que acompanhar mesmo isso. Mas isso me lembra também outros papos que você já levou para o seu Instagram que tem a ver com a maneira que você aparece, é, de às vezes não estar tá afim de colocar uma maquiagem, não estar com o cabelo impecável. E como isso é recebido pelas pessoas, às vezes de uma maneira como se isso fosse um desleixo, o que na verdade não é,
1: né? É, esse, esse todo aparecer uh, meio sem filtro, sem, sem, sem estar arrumada, foi também um grande processo para mim. Como eu estava... Foi, foi tudo meio junto, assim, né? Quando eu acho que, quando a gente está amadurecendo uma coisa, eu acho que puxa outras áreas da vida, acaba vindo tudo meio junto. Eu estava trabalhando como fotógrafa documental, então eu estava eu registrando cotidiano de famílias dentro da casa delas, e aí, às vezes, eu percebia como elas se incomodavam se tinha uma coisinha bagunçada, ou se tinha... E coisa que eu não percebia, que eu achava bonito, que eu achava que estava compondo legal o ambiente. E aí, eu comecei a prestar atenção em mim, na minha casa, como é que estava a minha casa. Aí eu não fazia um story porque ia mostrar que tinha uma baguncinha ali na casa. E deu, gente, mas por quê? porque quando é com o meu cliente eu acho ok, quando é comigo eu fico com vergonha na minha bagunça? Ou então, uh, aconteceu ao mesmo tempo também de eu ler Brené Brown e tentar diminuir assim a minha vergonha, porque eu, eu sempre fui uma pessoa mais fechada, mais tímida, sabe? E, mas eu não queria mais estar naquele espaço de pessoa tímida. Eu gostava muito da internet e queria me comunicar mais. E ficava com vergonha, ficava mexendo feia, fazia um vídeo me achava horrível, me achava ridículo. E deu uma, gente, por que, que eu olho pra outra blogueira ali que tá falando? Eu acho ok ela fazer, acho lindo e eu não consigo fazer. Então foi um processo que foi junto, olhar pra casa, olhar pra mim. E aí eu falei, gente, eu tô sendo incoerente. Eu tô falando um negócio pro meu cliente e eu não consigo praticar aquilo. Então vamos começar a, 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 a ter uma coerência. E eu comecei a tentar me forçar a não aparecer mais de filtro. E eu via que eu deixava de fazer story, por exemplo, se eu não tava com a cara arrumada, não tava me gostando. Eu pensei, ai, ah, quer saber? E daí? É a cara que eu tô hoje mesmo, sabe? E aí eu comecei a tirar esses bloqueios de mim mesma. E com o tempo eu comecei a ficar tranquila com isso. Claro que teve vezes que eu deixei de fazer story porque eu realmente não tava legal, não tava me gostando. E eu acho que é natural. Eu eventualmente botava um filtro também. Não é um processo linear, eu acho. Mas eu, eu quis quebrar isso de... De, de, de não ter essa, essa... Autocrítica tão grande. É, e também essa, essa, essa prisão de, tá, de ter que estar arrumada, de ter que estar com tudo perfeito, porque a vida não é assim. A vida é toda bagunçada, a vida tem um monte de imperfeições, né? E aí, eu, e aí quando as pessoas me falam essas coisas, às vezes acho que é desleixo, na verdade, eu podia levar como uma ofensa, mas eu tenho tão bem resolvido isso dentro de mim... Que eu penso, ai, ah, essa pessoa ainda precisa pensar um pouco sobre as atitudes dela, entendeu? Sabe? Eu acho, que ela, eu acho que ela podia pensar um pouquinho mais, porque não tem nada de errado. Ela ainda tá naquela prisão que a gente tava falando. Ela tá na prisão! É, eu olho pra ela e penso, ai, tu tá na prisão, não precisa ficar nessa prisão, entendeu? Então é mais ou menos esse foi o processo. Sim, eu, eu acho que
0: até algo que me chama a atenção no, no que você falou, é que eu, eu não praticava isso. E às vezes é o tipo de coisa que a gente tem que se forçar mesmo. então se você quer chegar naquele resultado de, ah, abrir a câmera ali e de repente poder fazer um story e claro, levando para outras pessoas, não necessariamente na internet. Tem gente, às vezes, que tem essa questão com sair totalmente sem maquiagem e tirar uma foto no momento e tal. Então, assim, eu realmente acho que é algo que a gente vai praticando e se forçando a praticar eu vejo isso também em mim, por exemplo quando eu usava mais maquiagem, um pouco mais nova, eu nem acho que eu precisava e, e nossa, eu achava que era quando eu tava sem, achava que dava uma diferença gigantesca, mas na verdade é uma questão de acostumar o nosso olhar, né? e normalizando, então eu acho que você acaba fazendo isso e despertando para que outras pessoas possam sair dessa prisão também, de que não é assim, inclusive tem uma frase sua que eu acho maravilhosa de uma legenda que é talvez eu me
1: cuide tanto que não ache que a prioridade parecer mais bonita e é isso, e é isso, pra mim eu não, não quero gastar um tempo fazendo minha maquiagem, digamos, porque eu prefiro gastar o um tempo fazendo meu exercício, que é pra mim a é mais prioridade, entendeu? Então, tipo e, e, e eu acho que quanto mais a gente se enxerga, eu acho que essa tua prática que, que tu falou é muito importante porque quanto mais a gente se enxerga sem, a gente vai acostumando com isso quanto mais a gente enxerga outras pessoas então a posição que eu tô ali de me mostrando pra milhões de pessoas e a pessoa me enxergando ah, mas ela tem coragem de não usar maquiagem Será que eu também poderia não usar, entendeu? Então, eu acho que a gente começa a normalizar isso e a pessoa, ela sai dessa prisão e ela começa, nem que seja aos poucos, porque, como eu falei, não é um processo linear, né? E aí, a gente se liberta um pouco disso. E não é que, ai, uh, não posso mais usar maquiagem porque eu disse que eu gosto de não usar maquiagem. Não é que... Não é isso. Eu acho que o principal é a motivação, né? Você tá fazendo por quem? Por você? Você gosta? Você quer? Exato. É a motivação e é... Às vezes eu tô afim, às vezes eu não tô afim e tá tudo bem, entendeu? Tu não precisa ter aquela obrigação de fazer. Eu acho que isso é essa prisão de ter obrigação de fazer, principalmente se for por conta do outro. Se tu gosta de se maquiar, se, tu go se gosta mais maquiado, tem pessoas que acham prazeroso isso. Então, então eu acho que tá tudo certo, sabe? O é importante entender a motivação, hoje. Bom, acho que a gente já vem falando
0: aqui dessa ideia de ter menos, escolher melhor, das mudanças que aconteceram por aí. E recentemente você comentou no Instagram que fez ou está fazendo uma consultoria de estilo, que, que era justamente para ajustar o armário nesse novo momento. Então, queria entender até como é que foi esse processo, porque eu acho que é um processo diferente de parar para pensar talvez algo que tão direcionado que até então você não tinha...
1: É, pensado e organizado tudo isso ainda. Na verdade, eu fiz consultoria de estilo faz uns dois, três anos. Foi depois que a Alice nasceu. Eu fiz com uma amiga minha a coloração pessoal e a análise de estilo. Só que... Qual é a sua cartela? É, verão suave. Eu imaginei. <risos> de toda a cara, né? Branquela. E, só que, uh, o que que acontece... Uh, eu tenho, tava com muita dificuldade de encontrar lojas que refletissem meu estilo, que tivessem qualidade de produto que eu gostaria aqui. Porque eu sigo muita coisa do, do Brasil e aí, para mim ir atrás disso, procurar, para mim, demanda uma energia que eu, eu não tenho essa energia, sabe? Eu não tenho muita paciência de ir em lojas, sabe? E aí, o que eu tava fazendo agora na verdade era um personal shopper, que daí ela tava me mostrando lojas, que já descobri umas lojas maravilhosas, me indicando coisas que tinham a ver com o meu estilo, sabe, que o estilo que eu já tinha lá entendido ele um tempo atrás. E só que <risos> o que, que aconteceu? Ela, a gente fez uma, uma uma passeio pelas lojas, ela me mandou uma lista de coisas bem legais. Só que eu descobri que estava grávida. E aí eu desmotivei total, primeiro porque eu tava sem energia, e eu fiquei três meses muito, muito cansada mesmo, os três primeiros meses. Agora deu uma melhorada, graças a Deus, estou no quarto mês. E, e também porque eu fiquei desmotivada pensando que eu só vou usar essas roupas novas que eu comprar daqui a um ano. Então eu pensei, ai, ah, não, acho que eu vou esperar um pouquinho. Porque eu, o meu corpo talvez mude mais do que eu gostaria, não sei. Então, porque na primeira gravidez eu, eu engordei resultado final, né, entre o que eu engordei e emagreci depois, eu não voltei meu peso de antes da gravidez, que eu era muito magra. Então eu fiquei uns 5 quilos acima, então calças que eram de antes não serviram depois, então eu não sei como é que vai ser dessa vez, talvez eu volte, talvez eu não volte, talvez demore muito, então eu fiquei nessa coisa de, a própria gravidez já não me permite, não vai me permitir usar a maioria das coisas, eu não quero comprar muita coisa específica, quase nada de preferência, só que eu realmente precisar específico para gravidez, porque eu acho que é um período tão curto que depois não aproveita. E aí, eu fiquei meio desmotivada em continuar vendo as coisas, mas pretendo retomar em algum momento. Depois vai ter toda a amamentação nos primeiros meses do bebê, que é diferente do ritmo de amamentação que eu tava levando agora. Agora era assim: se eu ia pra rua, ficava o dia inteiro fora ali, se não mamava. Então não, precisa, não precisava estar com uma roupa adaptada pra isso. Mas com um bebezinho pequeno, provavelmente eu vou precisar, né?
0: Bom, e eu quero trazer esse tema de minimalismo. Pra maternidade também, tenho muito uma dúvida de se foi tranquilo para você manter essa ideia de um armário e tudo mais com Alice, com filhos, porque geralmente as pessoas se empolgam. Uma coisa para você, mas às vezes você começa a ver tanta coisa, é, tanta coisa para comprar e roupas e tudo mais,
1: e você conseguiu manter essa ideia também? tu sabe que uh, não sou só eu que tenho o pensamento, né? Meu marido, ele é igual ou pior do que eu. Então, a gente tem uma coisa assim de que parece que cada coisa que a gente compra precisa de um espaço pra ela e que vai ocupar espaço na casa. Então, a gente fica meio que nervoso porque a gente não quer ter tanta coisa. Então, se começa a ter muito, a gente não gosta. Então, é, é meio que isso. Então, pra Alice foi a mesma coisa do que como a gente age pra gente. A gente olhava assim, qual o mínimo de roupas que eu preciso comprar? Será que cinco da conta de body de recém-nascido? Ah, vamos tentar com cinco. Se tiver muito difícil, a gente compra mais. E então, a gente foi sempre ali, ó, no mínimo dos mínimos. Até a gente ganhou algumas roupas em algumas idades e acabar, ela acabava ter um pouquinho mais. Mas aí, a gente já sentia que a cômoda já não era suficiente, que daí vai ficar apertada as roupas e já, é, nenhum dos dois gostava muito. Então, a gente conseguiu, sim, manter, uh, manter um, um estilo minimalista pra ela também. Mas é mais, eu acho que porque os dois são muito... Ai não, isso vai ocupar muito espaço, a gente não tem esse espaço. Talvez se a gente tivesse uma casa maior, com mais espaço. Ou talvez não, né?
0: Talvez seja uma coisa de vocês mesmo e que vocês prefiram levar assim e ir sentindo as necessidades. Porque realmente tem, às vezes, aquelas listas, tipo, de enxoval e tudo mais. E realmente tem bastante coisa e com certeza te vejo já fazendo uma boa limpa aí também e também acho que, minha pergunta é porque eu acho que é um pouco mais fácil a gente se empolgar com roupa de criança, quando as crianças vão crescendo e gostam disso assim como a Alice gosta, né que ela gosta de escolher a roupa que ela vai vestir ela coloca um laço na cabeça gosta de acessório, pega as coisas da casa e brincar que é um chapéu uma bolsa, e eu acho super curioso
1: né porque é uma coisa que é muito dela é muito, eu sempre eu falava que eu não queria comprar muita coisa rosa muita coisa com babadinho, não sei o que mas aí ela foi crescendo e ela queria escolher os rosas ela queria os negócios com babadinho, ela queria botar o coisa, Eu tinha, assim porque eu ganhei de presente ou porque eu tinha comprado um conjuntinho de lacinho. Porque eu pensei, ah, se ela gostar disso, a gente coloca, mas eu não vou ficar forçando ela, não sei se é confortável. E ela sempre amou desde o começo, colocar as coisas, eu pensei, ah, então tá, deixa ela usar o que, que ela gosta, uh, não... Não vou criticar, não vou julgar. É só meio frustrante hoje em dia, porque daí eu compro uma coisa que eu acho lindinha, aí eu coloco lá no armário, não quero, eu quero usar a roupa da Minnie, eu quero usar a roupa da Elsa. E é só isso o dia inteiro. Não, ai, meu Deus. Não, se eu tivesse só a roupa da Elsa e da Minnie, ela usava todos os dias isso e tava resolvido Vai ver,
0: ela já é super minimalista também, né? Tá tudo já, já em
1: família. Mas ela gosta muito de se arrumar, de se olhar e coisa assim. Eu, eu acho que é bem dela isso mesmo, porque a gente nunca incentivou nada e ela sempre gostou de se olhar no espelho e botar o um negócio na cabeça e óculos
0: e pra ela é muito momento de diversão as fotos, né, essa criatividade e eu acho muito que é o tipo de coisa que as pessoas vão perdendo ao longo do tempo com relação à roupa, porque vem muito receio vem o medo de errar, o medo de testar uma coisa nova, medo do jogamento então assim, eu acho que é algo que a gente pode aprender com a Alice também, sempre de, de resgatar isso, porque realmente a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é se a pessoa pode usar posso usar isso com isso, é, isso tá certo, isso tá errado, então as pessoas ainda têm essa ideia muito presa de certo e errado, e eu acho que é legal quando a gente dá essa liberdade pra criança, porque eu acredito que ela já
1: cresce entendendo que né, o look é dela, e se ela gostou, se ela tá feliz, tá tudo bem. É exatamente isso, tem vezes que ela vai colocar uma roupa que não tem nada a ver com a meia, ou com o calçado, uma coisa que fica assim, um carnaval, eu olho pra ela, minha vontade de dizer, não, esse não combina, entendeu? Eu penso, não, deixa... Deixa ela escolher o que, que ela quer, se ela acha que tá legal, deixa ela usar o que que ela acha, eu, eu me policio muito pra não dizer isso aqui não tem a ver com isso, sabe? Às vezes eu dou uma, uma coisa assim, você viu que tem rosa aqui? Aqui também tem rosa, eles combinam. Aí às vezes eu dou uma, umas, umas indiretas assim, mas nunca de recriminar que uma coisa não, não combina com a outra, a menos que, claro... Tá frio, ela tem que botar uma roupa de frio, daí beleza, daí tem que colocar, né?
0: E outra coisa que eu queria conversar sobre a Liz também também, ainda tem a ver com a criatividade, que é que ela não tem em contato com nenhum tipo de tela, né? E as pessoas perguntam muito sobre o que fazer pra ela não ficar entediada, e
1: você já tem uma visão muito diferente sobre o tédio, né? Eu acho não, né? Eu sei que é importante o tédio pra... pra... Para nós adultos, inclusive, mas especialmente para as crianças. Porque eu acho que a gente está numa rotina, num mundo tão acelerado, que a gente está tendo muito mais informação do que o nosso cérebro tá, está acostumado a dar conta. Porque o nosso cérebro é o mesmo cérebro de mil anos atrás, sei lá. Ele dá conta das informações num determinado ritmo. E a gente está enlouquecendo ele o tempo inteiro. Por isso que é tá todo mundo com a saúde mental enlouquecida. Então, a gente precisava precisa de pausas na nossa vida, né? Eu, eu, eu li o livro da ansiedade do Augusto Curia, antes da Alice nascer, e ele fala muito que na época da... Até alguns anos atrás, antes do celular, a gente ia numa fila de banco e ficava naquela fila de banco, esperando. E aquilo dá tempo pro teu cérebro, pro teu cérebro processar o que, que aconteceu, o que, que tu vai fazer. E não coloca mais coisa para dentro para ele pirar. E, só que com as crianças, é, isso é muito mais crítico, porque a criança tá se desenvolvendo. Então ela precisa de espaço na mente, tudo para ela é mais devagar, ela demora muito mais para absorver um conhecimento que ela teve, então ela precisa de pausas, ela precisa, e, e o tédio vai ser essencial para ela desenvolver a criatividade dela, que é no tédio o que, que ela vai, ah, eu não tenho nada para fazer, o que, que eu vou fazer? Ela inventa uma brincadeira nova com papel, com um negócio que ela viu ali perto, sabe? Então, eu é... acho que a gente desaprendeu a lidar com o tédio, e a gente acha que as crianças não sabem lidar, mas a criança deveria estar lidando com o tédio todos os dias.
0: Muito legal isso, e eu acho também que a gente pode, de novo, levar para o armário, levar para moda, porque, vamos dizer assim, que esse tédio no armário, se a gente não for pensar em tantas compras, é, compras na sequência e tal, isso também estimula a nossa criatividade. Porque é muito fácil precisar de uma roupa, precisar de um look novo, às vezes, para alguma ocasião, e simplesmente ir lá e comprar alguma coisa nova. Então, a gente tem tanto estímulo hoje para compra, é tanta novidade que a gente compra ali num clique, e fica muito fácil a gente esquecer do que tem e deixar de descobrir essas possibilidades que já estão lá no armário e só falta a gente colocar um pouquinho de intenção lá dentro pra, ok, vou montar agora um look. Tanto que quando a gente faz consultoria de estilo, você deve saber bem também que quando a gente vai misturando as peças do armário, as pessoas sempre ficam um pouco chocadas assim, né, nossa, nunca usei isso aqui, então... Diria que assim, todo mundo, inclusive eu, tem peças no armário que ainda não renderam as combinações aí, ainda não foram usadas, porque, é, enfim, as combinações são infinitas e vale a pena a gente ter esse tédio no armário também, sem compras.
1: Eu acho que a gente fica meio preguiçoso, né? A gente sabe que aquela calça funciona com aquela blusa, então sempre usa aquela calça com aquela blusa. Só que, na verdade, tu tem, pode misturar um monte de coisa que às vezes tu não pensou, que às vezes não vai ficar legal também quando tu testar, mas às vezes vai, então, né? Eu, eu mesmo tô descobrindo um monte de coisa agora, que eu tenho... Três peças novas, eu comecei a combinar com as roupas que eu já tinha e já descobri um monte de combinação que eu achei legal. É, e mesmo que possa entrar
0: uma outra peça, é assim que tem que funcionar, né? Ah, tá, é uma peça que entra e, nossa, dá uma multiplicada geral. Agora, se a sua compra não tá fazendo isso, é porque a compra não tá certa, né? Ou porque o armário tá, enfim, muito no começo pra, pra construir algum legal, porque às vezes tem essa transição também, mas o ideal é que pouca, com poucas compras a gente já consiga essa sensação de muita coisa nova. E já falando em compras... eu eu acho muito legal que a Alice não sabe que pode comprar as coisas da loja. Os brinquedos, né? Agora ela já sabe. Agora ela já sabe? Ah, agora agora ela ela sabe? Já sabe. ah então passamos para outro
1: momento. Mas por muito tempo, né? Ela já sabe... Mas ela, a gente não tem o hábito de ir na loja comprar alguma coisa. Então, mesmo ela sabendo que tem essa possibilidade, ela não vai e pede pra comprar. Ela vai lá e brinca, e eu digo, vamos embora, ela vai embora. Ela sabe que a gente... Porque a, gente, a maioria das coisas que a gente compra, a gente acaba comprando online. Então, às vezes, ela, ela vê a gente olhando alguma coisa, e ela fala, ah, mamãe, pode comprar alguma coisa. Mas não é uma coisa... Eu acho que o estímulo do online é diferente, sabe? Não é uma coisa que ela está na loja, ela só vai sair de lá com a coisa, né? Mas a gente não tem muito um hábito de de comprar coisas para ela também, porque ela andou ganhando muita coisa. E não é nem só de recebidos, ela ganha algumas coisas sim, mas quando a gente vai para Brasil ou quando alguém da família vem para cá, eles enchem ela de presente, de brinquedo. De... E aí eu não vejo necessidade nenhuma de a gente comprar extra ainda. Quando a gente vê necessidade é bem pontual. Então a gente, ah, esse... digamos agora, a gente acha que tá numa idade dela de ter uma bicicleta. Então a gente vai lá e vai comprar uma bicicleta, mas não é uma coisa que já compro bicicleta, triciclo e patinete não sei o que, porque eu acho que ela pode aproveitar, sabe? A gente vai sentindo o momento, a gente não compra muito, assim. É aquele nervosismo de encher a casa que depois vai ficar jogado ali, né? Entendi,
0: já, já entendi a sensação por aí. E por mais que, enfim, agora ela entendeu, eu acho que isso já construiu uma relação diferente com o consumo. Enfim, uma relação que já tá presente na casa de vocês, que já é algo muito natural e que faz parte e que ela ia absorver também em algum momento. Mas eu acho muito legal, porque se as pessoas fossem entendendo que dá pra olhar algo ali na loja, uma roupa, um sapato, achar lindo e maravilhoso e não levar, não ter isso em casa, isso deixaria o armário tão mais
1: focado, tão mais funcional, né? É, eu, eu, eu falo isso às vezes também. Esses dias a gente foi na lojinha do museu e eu até comentei no vídeo que eu fiz, eu falei essa lojinha é muito legal pra vocês que, se vocês quiserem comprar algum souvenir ou pra vocês verem as coisas bonitas que tem pra dar de presente pra comprar alguma coisa pra si, mas eu falei mas eu não compro nada, mas eu gosto de vir aqui porque eu acho tudo lindo, aí eu vou lá me inspiro, acho as coisas bonitas, mas eu não preciso ter aquelas coisas na minha casa, sabe? eu só olho e acho, ai, olha como é lindo olha como alguém conseguiu construir isso de uma maneira legal, olha como pensaram nisso aqui e não necessariamente precisa comprar pra achar lindo pode ir lá achar lindo, tipo tu vai no museu tu vai lá, acha um monte de coisa linda no museu e vai embora entendeu? não precisa ter tudo dentro da sua casa sabe perfeito é isso mesmo e
0: realmente quando a gente tem muita coisa seja assim muita roupa seja muito brinquedo enfim é ou muita coisa em, em casa no geral né mas coisas que a gente usa mesmo é, é difícil que a gente vai ter tanto tempo hábil
1: para aproveitar cada peça do jeito que ela realmente merece é eu acho que quando tu tem menos tu acaba aproveitando mais cada coisa que tu tem né tu usa muito mais vezes mas eu acho que também por isso eu acabei me dando conta depois de um certo tempo que eu preciso de coisa de mais qualidade, né? Porque como eu tenho menos, eu gasto muito as coisas e me dá uma dó quando eu vejo que as coisas ali, ó, eu gostaria de usar mais, mas tá feio, tá rasgado, tá, sabe, desbotado. Então eu comecei a priorizar nos últimos anos, claro que, né, depende aí do poder aquisitivo, às vezes a gente não consegue, né, por, por alguns anos eu queria fazer isso e não conseguia. Mas aí comecei a priorizar, quando possível, coisas de mais qualidade que eu sei que vão durar. Porque eu geralmente, como eu gosto muito de coisa básica, eu geralmente uso essas coisas por muitos e muitos anos. E elas continuam legais e continuam... Principalmente quando é básico e tem a ver com o meu estilo. Então, atualmente, eu tô mais ainda priorizando isso. Porque a gente usa muito mais. Então, gasta muito mais, né?
0: Sim. E a gente vai tentando também... Vendo que a compra vai ficando meio difícil quando a gente quer realmente amar e acertar, é, enfim, até encontrar marcas, que eu acho que essa agora está sendo uma preocupação sua também, né? De encontrar marcas que não só, que tenham, enfim... É... Uma,
1: valores e uma visão que já tem a ver com o que você leva na sua vida também. É, eu tenho uma dificuldade também, eu, um dos motivos de eu não comprar tanto também, é porque eu gasto muita energia pra escolher eu, tenho, eu, eu quero fazer a compra perfeita sempre, então isso é um defeito na verdade, né, tô falando, mas isso não é muito bom não, porque eu quero comprar uma blusa tal, aí eu vou lá, mas essa aqui, essa manguinha que não é tão legal, ah, mas essa aqui hum, não sei o tecido talvez, e aí eu não compro, e daí eu gasto energia, e daí eu me irrito porque eu não encontro o negócio que eu quero e eu não compro. Então, então não é só essa coisa de, de não gostar de ter, as, de ter muita coisa, é também uma, uma preguiça de, de procurar. porque Primeiro porque a minha rotina tá, tá bem loucura nos últimos anos, então eu nunca tenho um tempo para me dedicar a isso. Então eu teria que abrir um espaço na minha vida para me dedicar aí atrás disso. E aí e gasto essa energia toda, e aí quero fazer a compra perfeita que muitas vezes não acontece. E aí acabo desestimulando. Então muitas vezes eu desisti de ir atrás de coisas. Eu, ai, ah, deixa, me viro com o que eu tenho. Então, mas eu só queria deixar claro que é um pouco disso também, sabe? Isso não é muito legal.
0: Entendo, e eu acho que isso às vezes pode trazer um problema porque, por exemplo, talvez, claro que agora você está em um momento de uma gravidez que ainda o corpo vai mudar e tem amamentação, então, enfim, é uma fase diferente do armário que a gente não pensa nele, então, né, compras agora não vão talvez não ser tanto a longo prazo, enfim, para essa próxima necessidade que vai ainda acontecer, mas é importante que a gente não deixe o armário, porque às vezes a gente se contenta tanto com o que a gente tem e tá tão difícil fazer compra, tá trabalho mesmo, que a gente vai deixando e vai deixando e vai deixando. Só que tem um momento que essa bola que vai virando uma bola de neve que chega no um momento que a gente precisa resolver. Então eu já me vi também num lugar de que eu comprava pouco. E eu me virava muito com o que tinha, mas aí de repente surgia alguma coisa, seja uma mala onde a gente precisa pensar um pouco mais, ou alguma necessidade que, ai, tava tendo, mas eu não comprei. E que, enfim, chega um momento que incomoda. Então é muito mais fácil quando a gente vai fazendo essas compras ali é, um pouco mais espaçadas do
1: que chegar no momento e dizer, nossa, agora eu tenho muita coisa para comprar. É, eu senti um pouco isso quando eu fui pro Brasil a última vez. Porque como aqui a gente tem mais de seis meses de frio, então, e, e o verão, ele não é super quente, ele tem alguns dias mais quentes, mas boa parte do verão é ameno também. Então, roupas de super verão, eu não, não tinha mais. As que eu tinha eram muito velhas e eu, e eu já tinha, sei lá, meia dúzia, nem meia dúzia, três, quatro. E aí, eu fui pro, pro Brasil no verão pra passar um mês, e um mês na praia, um mês na piscina. E... e, gente, eu, gente, meu Deus do céu, eu não aguento mais usar isso aqui, eu não aguento mais essa blusa, eu não aguento... E eu olhei, gente, eu preciso olhar pro meu armário de verão, porque mesmo que o verão seja pequeno... Ele, ele me demanda roupas que eu não tenho mais, que as que eu tinha já estão muito velhas ou já, já não fazem mais sentido o meu estilo, e eu não consegui repor isso ao longo do tempo. As de inverno eu acabei repondo a maioria, porque é muito tempo do ano que aqui é inverno, que é frio, né, não é inverno, mas que é frio, e aí eu senti mais necessidade. Eu via que eu tava sempre com os mesmos dois blusões, eu falei, não, não dá, eu preciso ter outro blusão, porque blusão eu uso muito. Mas é isso, assim, é, chega uma hora que tu que não tem mais quase nada. Mas claro que eu ainda tenho uma folga aqui, porque como o verão não é muito, muito intenso, eu ainda consigo me virar ainda com essas poucas peças. Mas eu comprei três, quatro peças de verão ali e já, já deu uma complementada legal.
0: É, o importante aí é a visualizando, assim, né, as necessidades. Eu brinco muito com as clientes, assim, que é como se a gente estivesse tapando os buracos. Então, assim, algum buraco sempre vai ter, só que a gente tem que ir tapando conforme as necessidades. Ai, ah, tá chegando o verão, eu preciso de alguma coisa, vou comprar algo que vai, assim, tapar o máximo possível ali dessa necessidade, que funcione com as outras, enfim. É algo que a gente tem que ir pensando a partir da necessidade para ir ajustando cada vez mais. E a nossa questão aqui, né, Morgana, não é... Uh, consumir necessariamente pouco, mas até porque o pouco vai ser relativo, tem gente que talvez se sinta... Que depende de cada pessoa. Né? É, na rotina do armário, a estação do ano que a pessoa vai ter, é, a quantidade de roupa que ela também fica feliz, tem gente que varia muito, tem gente que é mais básica e tem poucas peças e repete mais e tá tudo bem, a rotina, enfim. Demanda tanta coisa que a nossa questão não é tanto a quantidade em si, mas pensar nas coisas realmente fazerem sentido para você saber por que, que você está comprando se você realmente se identifica e não às vezes usar a compra enfim por outros motivos como a gente falou né de estar descontente com alguma coisa e
1: descontar às vezes na compra eu acho que é, não é compra em quantidade, é uma compra inteligente, uma compra bem feita, né? Porque a compra bem feita, ela vai te fazer usar por muito tempo, vai te fazer aproveitar aquela peça que não vai vir, ir, ir, ser jogada fora na próxima estação ou que não vai funcionar com nada e que tu vai acabar doando, ou, ou, entendeu? Então, eu acho que uma compra inteligente é o que, que define melhor do que poucas compras, né?
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que você daria pra você mesma quando lá atrás começou a pensar mais no próprio
1: estilo. Eu acho que eu diria pra mim mesma, para eu confiar no básico. Porque eu sempre tive uma intenção, assim, de que... Uma impressão de que eu gostava do básico, mas achava que precisava botar outras coisas junto, sabe? E, na verdade, o básico, ele, ajuda, ele já me ajuda muito, porque ele já define muito o meu estilo, sabe? Agora, no
0: presente,
1: um look que usaria hoje pra se sentir muito confiante. Ultimamente, eu tô muito no linho. Então, eu acho que eu usaria ou uma camisa de linho e minha calça de couro, que é uma roupa mais de inverno. Ou agora, eu comprei um vestido de linho de verão, que, que também eu acho que os dois entram nessa... Nessa pegada que eu tô. Mas é, é uma fase, assim, não sei. Não sei se eu tô me identificando porque eu tô começando a me reconhecer melhor nisso. Nos tecidos mais naturais, coisa assim, eu acho que isso tem bastante a ver com o meu estilo. Mas eu acho que sim, eu acho que eu me sinto bem quando eu tô com essas roupas. E para
0: o futuro, um tipo de compra que não tem espaço daqui pra frente? Salto?
1: <risos> não daqui pra frente, de cinco anos atrás pra frente, salto. Com certeza salto.
0: E para finalizar esse nosso papo, eu queria que deixasse uma mensagem diretamente para quem está querendo ter uma relação mais leve, mais consciente com o consumo e levar isso
1: como um estilo de vida. Uh, eu acho que eu diria para as pessoas pensarem o porquê que elas estão comprando o que, que elas estão comprando. Se aquilo tem espaço na vida delas, se é porque está barato, se é porque faz sentido para elas, se é porque é para agradar outras pessoas. Então, é mais pensar nisso. E quanto mais tiver a ver com elas e não com o externo, eu acho que mais faz sentido a compra. Perfeito, é isso mesmo. Que a gente tem que. A gente pode levar desse papo.
0: E, enfim, fiquei muito feliz com os insights que surgiram no meio dessa conversa. E tenho certeza que para outras pessoas que vão ouvir, isso também vai refletir de alguma maneira aí no dia a dia delas. E, enfim, no estilo de vida e nas próximas escolhas de compras e eu adorei saber mais da Morgana aí por trás da maternidade e saber dessas tuas escolhas, da tua trajetória de estilo também, é, enfim realmente como foi uma trajetória, porque às vezes olhando aqui parece que a Morgana sempre foi assim né, mas todo mundo tem os seus processos para chegar até aqui e amei que tenha compartilhado tudo isso com a gente e tenha feito parte
1: desse episódio que com certeza foi muito inspirador eu que agradeço o convite. Amei, amei. Parece que eu tô no bar conversando com alguém, podia ficar aqui mais duas horas.
0: A nova temporada do Moda Descomplicada é quinzenal, então temos um encontro por aqui em quartas-feiras alternadas. Na descrição você encontra conteúdos relacionados citados neste episódio e também o post do Instagram para continuarmos essa conversa. Dicas, sugestões e feedback são super bem-vindos, então te espero por lá e até o próximo episódio.